0: Hello， 大家好，今天我想和大家分享一篇来自公众号“良孝永康”的文章，原文标题为《我长期持有万科的逻辑》。对于万科这家公司的投资逻辑，我之前也说过不少了。对于梁孝永康老师这篇文章的具体观点，我就不做评论了。但既然我认为值得拿出来分享，那肯定是我从中看出值得我们思考和借鉴的地方。好了，我们闲话不说。以下为原文。对于万科的跟踪和了解，应该要从十年前开始了。很多我喜欢的公司，我都会长期跟踪。跟踪不代表会买入，只是去了解他们的发展方向、业绩、管理和文化的变化。一个公司在五到十年当中，肯定会遇到很多的困难和波折，看他们如何去处理，最后结果如何。慢慢的。你会对商业的规律和企业有越来越多的理解，这是理解企业最好的方式之一。只需要时间，这并非说要你每天付出很多的时间。实际上，我只是偶尔去研究、思考一下。但是你要坚持很多年，有些事情只有在时间漫长的流淌中去观察、去琢磨，你的认知才能有异于常人的深度和高度。人生就是时间的哲学。好的事情随着时间会积累出奇迹，坏的事情随着时间会走向毁灭。有意思的是，这个世界好的事情往往没有什么意思，短期也没有什么效果，需要有自控能力才会去做；而坏的事情往往短期效果明显，甚至很愉快、很开心，不需要刻意去努力，你就会无意识的往那个方向去走。在跟踪万科这么长的时间里，我一直觉得这个企业有点不一样。并非它的商业模式不一样，实际上，房地产开发业务模式很简单，也做不出什么差异化来。即使是万科这样的品牌，客户也不会仅仅因为是万科的房子就买单。万科具有一定的品牌溢价，但其品牌远远不如消费品品牌对公司那么有价值。房地产公司的区别不在于商业模式，而在于人，在于人的做事方式和理念。而且在长时间的经营中，这种方式和理念形成了完善的制度和优秀的企业文化。房地产是类金融类企业，就和我们投资一样，考验的是一个人对欲望的控制能力。在短短的一两年甚至几年，一个刚入门的投资新手的业绩也许比投资大师都要好，但是只要把时间拉长，新手如韭菜般倒了一批又一批，而大师还屹立在那里。这并非大师有什么秘诀或更好的模式，而是大师有自己的体系和理念，而且几十年如一日的坚持这种理念，无论市场如何变化，其坚持本质不变。房地产企业也是如此，几十年来，中国的房地产企业倒了一批又一批，房地产领域的富豪换了一茬又一茬，而万科依然屹立在潮头，成为标杆。通过这些年对万科的跟踪和观察，我认为恰恰是万科的理念以及对理念的坚持，才能走到现在。万科要走得快，其实很容易。万科这些年的负债率极其的低。之所以说房地产是类金融的企业，就在于房地产可以用杠杆去做超出你能力的事情。所有的金融类企业都有这个特性。在欲望的驱使之下，蒙眼狂奔，也许让你扶摇直上。但是悬崖随时就在你面前。2020年，碧桂园、恒大、万科三者的销售额都在 7,000 亿以上，销售规模差不多，但是万科的销售面积只有前两者的一半多一点。这说明万科的销售单价比前两者高出差不多一倍。这并非万科的房子卖得贵，而是万科布局的城市数量远远少于前两者。万科一直在深耕渤,渤海湾。长三角和珠三角、川渝这四大核心城市圈，万科不轻易进驻一个城市，一旦进入了，一定是深耕细作的态度，在很多城市都做到第一名。上述四大都市圈都是中国经济最发达、最活跃的地区，集中了大量消费能力强的高端客户，也集中了最好的商业、医疗、教育、交通等资源。中国的十多亿人口中，有足够多的精英和有钱人能撑起这四大都市圈，深耕这些核心区域，让万科的客户群体有更大的存量价值。房地产进入了存量时代，如何让客户和公司不仅仅是一锤子买卖，而能挖掘出如此庞大的高端客户群的后续价值，这是万科后面发展的方向，也是万科一直在做、在思考的。万科物业就是挖掘客户存量价值的平台。同样面积的物业，四大核心都市圈的客户比那些三四线城市的客户价值高太多了。万科物业管理的不仅仅是自己楼盘的客户，也不断向核心都市圈的其他楼盘延伸。据统计，万科物业有一半的楼盘面积不是自己开发的楼盘，这是品牌输出。万科是一个不断进取的公司，甚至探索城市服务。万科物业改名万物云，这是万科的蓝图。万科的蓝图不仅仅是物业，还包括商业地产、物流地产、博玉等等，而且都能做到行业的佼佼者。以万科博玉为例， 2 0 1 9年开业规模十万间，无论是规模还是经营质量，在行业内都是遥遥领先。但鲜为人知的是，万科做长租公寓五年了，亏了九十亿，才有了今天的成绩。没有战略定力，是无法完成这种长远的目标的。我经常在思考，一个人如何才能有定义？比如，我们看好一家公司未来的潜力和价值，但是我们持有好几年依然不涨，那是什么原因让我们继续信心十足的持有下去呢？我相信无非就两点：第一，你对这个公司有很深的理解；第二，你对自己的理念的坚持。其实就我本人来说，一开始我也是在坚持，但是到了后面。我不需要坚持了，按自己的理念投资、做事，已经成为了我一种生活方式，就好像我每天要吃饭睡觉一样平常，会成为一个人的个性。我相信一家公司也是如此。万科几十年之所以能一直屹立潮头，来源于对某些理念的坚持。这些东西短期来说好像没有什么用，但长期来看，它影响着一切，慢慢久了就会成为了一种公司文化。长租公寓做了五年，亏了九十亿，为什么要坚持呢？是对价值真的有信心，还是一种傲慢或者无知呢？自古以来，成大事者，他在一些重要的事情上，往往能力排众议，他们的观念往往会和大部分人不同，而且一开始也看不到效果，但是他们就是逆风而行，而且最后证明他们确实是对的，如此他们才能建功立业。总是和那家做一样的事情，注定是平庸。但问题是在做这种决定未来大方向的战略上，他们判断的标准是什么呢？如何判断自己最后一定是对呢？哪怕是这么多人反对，哪怕多年还没有效果。骑行在长征的路上，我一直在思考《毛泽东选集》，我经常思考一个问题：毛主席在一开始是孤独的，当时的青年才俊都去欧洲留学。学习苏联的革命经验，毛却选择留在中国，从北京走路到湖南，深入农村开展实地调查。后来，所有人都认为发动工人阶级夺取政权是理所当然的，因为马克思的理论就是这么写的，苏联也是这么做的，而且成功了。但是毛却主张农村包围城市，用广大农民的力量取得胜利。现在我们当然觉得毛的这些理论是绝对正确的。但是在当时，大家都不认同，因为无论是理论还是实践都没有这样的先例。是什么让毛坚定认为自己是对的呢？即使所有人都不同意，最后证明他确实是对的。工人阶级发动武装起义，全部都是以失败告终，而毛开始在农村建立根据地，进行土改，取得了广大农民的支持。在瑞金，毛的理念得到充分的践行。当地大部分青年参加红军。一个老农七个儿子，前面六个都战死了，最后还把自己的小儿子送入红军的队伍。我在瑞金看到这些历史纪念馆和遗迹，深刻感受到在瑞金经营这么多年的成功，是一种理念，一种主义，在广大老百姓心中扎根了，产生了超强的凝聚力，最后在长征的路上。红军一路把自己的理念传播到全国，星星之火最终形成燎原之势。在毛的带领下，我们取得了伟大的胜利，而且和所有的国家，包括苏联的方式都不一样。我想，支持毛主席有如此坚定信念的东西，不在国外，而在国内；不在天上，而在人间；就在世井阡陌之中。毛喜欢去走基层，他最大的爱好就是去农村，和农民伯伯一起抽烟。聊家常，那时候中国9分以上都是农民，农民是中国的基石，是基本盘。毛对农村和农民有深入的调查和了解，他知道农民需要什么，也知道怎么去调动他们。和农民聊天，远远没有去国外留学那么高大上，但本质往往是一些最朴实的东西。我认为商业也是如此。有人说房住不炒，政策不让你涨，你就涨不起来。鲁文说房地产不是好赛道，鲁文说机构不认同，鲁文说房价要崩盘，鲁文说是夕阳行业等等，各种理论各种声音，但我认为这些都不是本质，真正决定一家公司价值的都不是这些东西，而是市场需求，是消费者，看公司为了更好的满足消费者需求做了些什么，就像万科坚持做长租公寓，亏了五年还要做。判断的依据是什么？是政策？是投资热点？我相信都不是，而是市场需求。我看到了这个需求，然后思考怎么去做，去更好的满足客户的需求，去形成自己的竞争力。这一点是做判断的一个最底层、最基本的逻辑。万科在30年前就开始做物业，那时候房地产公司还没有做物业的习惯，一开始做也是亏损。但是万科一直做到了现在，成为了行业内最大也是最好的物业公司。难道万科能看到未来吗？我相信也不是，而是业主有这个需求，满足消费者的需求永远是商业最本质的逻辑。围绕消费者需求去做事情，是一家公司永远要坚持的价值观。你能更好的满足消费者的需求，你就有竞争力，这个才是本质。而其他的一切，包括管理制度。政策把握等等，都是为了更好的把本质做好。包括企业文化，也是在怎么样才能把本质做好的实践中长期形成的东西。本质是做对的东西，其他的一切都是怎么把事情做对。房地产的需求还在吗？大家还要买房子吗？这是一个不需要思考的问题。你看看你身边还有多少人需要买房就知道了。房地产行业的规模不一定是会更大。但是万科的市场份额会越来越大，越到了白银时代，万科的优势越明显。未来十年，万科房地产开发业务还会继续成长，而其他的业务，包括挖掘万科庞大客户群存量价值的万物云，它的真正价值才刚刚开始。四大核心都市圈的客户有这个需求，万科未来会尝试各种方式去满足他们的需求，去挖掘其价值。其他包括物流地产、商业地产、旅游地产、长租公寓等等，其需求在，而且万科能更好的满足这种市场需求。比如物流地产，我认为万科未来会做得更大，这一块的需求会越来越大。万科无论是规模还是质量都稳居第一，而且遥遥领先。这些除房地产开发以外的业务，未来十年会高速成长，而且都是基业常青。能带来源源不断现金流的业务。从商业和公司的本质出发，万科未来十年的内在价值会继续成长。在持有万科的一年多时间里，我并没有因为万科的股价不涨而有任何的动摇。今年我一直在骑行，对投资的事情没怎么管，因为我对我的投资很放心。我认为投资要在投资前做好功课，而不是投资之后天天去盯盘，紧张兮兮的。没有深度的理解，我不会去投；但一旦投了，我不会受任何影响。无论是政策面、消息面、资金面，还是股价涨跌，我根本不关注这些，因为这些东西都不是我持有一只好股票的理由。当然，股价跌了，有更好的买入机会，我会关注。比如在持有万科的这一年中，我经常趁股价下跌而加仓。长期坚定地看好一个事情，无论外界怎么质疑。无论是你多么的逆主流，你都不动摇。这需要的不是固执，而是对本质的理解以及超脱的心态。对我而言，持有万科的逻辑只有两点：第一，从商业和公司的本质出发，万科未来十年的内在价值会继续成长；第二，股价短期是投票机，长期是称重机，这是资本市场的本质规律之一。坚持本质的东西，无论短期如何波折。最后你会赢。相反，无论短期你能尝到怎么样一个好处，最后你会输。长远来看，没有人能用聪明才智对抗本质和规律。我们要做的只是去思考和理解这些本质，然后顺势而为，这样你才能成为最后的赢家，成为长远的赢家。好了，这篇文章我就给大家分享完了。说来也巧。我刚好也在看靳一南将军写的《苦烂辉煌》，里面主要说的就是中共的创业史，所以确实与梁笑永康老师这篇文章形成了一定的共鸣。好了，今天就到这里，我们下次再见吧。